0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Le podcast est un phénomène de société et pour en parler, j'ai eu envie de faire appel à un expert du secteur. Avec cet épisode, je vous propose une conversation éclairante sur l'univers du podcast qui vit à la fois une explosion et une structuration alors même qu'il a débarqué en France il y a encore très très peu de temps. Il y a désormais un nombre incalculable d'acteurs qui tentent de faire leur place, mais ceux qui parviennent à réellement faire entrer une donnée monétaire dans l'équation, ils sont encore assez rares. Acast en fait partie, c'est une société suédoise implantée dans de nombreux pays dans la France et qui fournit à tout podcasteur, que ce soit des éditeurs ou des indépendants, un hébergement et un accès à la monétisation, donc à l'argent. Mon invité est le directeur des contenus en France d'Acast et avec lui, on a abordé l'univers des médias au sens large, ses pronostics sur l'avenir du podcast et les raisons pour lesquelles il plaît de plus en plus aujourd'hui en France, ses conseils ultra pratiques aux podcasteurs, donc ça c'est cadeau, l'aspect communautaire du podcast, l'importance des nouvelles normes de calcul d'audience et la transparence entre annonceurs et agences comme données économiques. Détrompez-vous, cet épisode n'est pas uniquement dédié aux podcasteurs ou à des gens qui s'y intéressent de plus près, mais à tout un chacun qui a juste envie de dormir en bête ce soir. Allez j'arrête de parler et je laisse la parole à Cédric Bégoc, directeur des contenus en France d'Acast. Cédric, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation euh, dans Réel. Très contente de te parler parce que tu es un professionnel du podcast. Donc, je pense que ça va intéresser non seulement les gens qui ont un podcast, mais également bah, toute personne qui s'intéresse à ce secteur pour essayer de comprendre un peu mieux cette économie-là qui est en plein boom depuis euh, maintenant, on va dire, euh, trois ans, je pense, en France. Enfin, moi, je le chiffre comme ça. Mais d'ailleurs, j'aimerais bien ton point de vue là-dessus. Mais avant tout ça, est-ce que je peux te demander si ça ne te dérange pas de te présenter autant professionnellement que personnellement
1: eh bien, avec plaisir
0: Et sur le perso, tu nous dis bien entendu uniquement ce que tu as envie de nous dire.
1: Avec plaisir Merci beaucoup Estelle pour l'invitation, euh, merci. merci aussi pour ce très beau podcast. <rire> Écoute, euh, moi je suis euh, donc, directeur des contenus chez Acast France. Ouais. Donc euh, Acast France, on y reviendra sans doute au fur et ah, à oui, mesure, mais c'est une, une entreprise qui euh, s'occupe de monétiser les podcasts. Et qui euh, s'est fait un petit peu pour mission de créer un modèle publicitaire pour les podcasts. Mm. Donc le modèle publicitaire, c'est celui qui finance la grande majorité des médias depuis Émile euh, Girardin, je crois, 1860 et des patates en France. <rire> c'est la France qui a inventé le modèle publicitaire pour les médias, d'ailleurs.
0: C'est vrai, tu as raison. C'est vrai. On, ou, on oublie de le rappeler, mais c'est vrai. En
1: eh, on est un grand pays de médias et de pubs, et donc évidemment. Tu <rire> as raison. Donc euh, voilà, me euh, crée un modèle publicitaire euh, pour les podcasts, l'idée étant de ramener vraiment la podcast money dans la poche des, des créateurs et des créatrices. Mm. Donc moi, j'ai rejoint Acast à la création de l'antenne française en début 2019. Mm -hmm. Avant ça, j'ai un long parcours euh, qui a louvoyé à travers les différents euh, postes euh, du média. Mm -hmm. euh, j'ai commencé comme journaliste musical il y a oula, euh, 16 ans.
0: Ouais. C'était euh, où
1: Un canard qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait fluctuate.net. D'accord. Qui était l'un des rares euh, magazines web à avoir survécu à la première bulle euh, du web. Ok. Après, j'ai fait un petit peu de, de freelance chez, euh, chez différents canards de l'époque. Euh, et puis après, j'ai commencé à sombrer euh, dans la communication. <rire> <rire> Et petit à petit, j'ai vraiment passé le, le, le dark side pour euh, devenir euh, commercial. Mm -hmm. Donc, j'ai passé six ans à, dans, 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 dans mon expérience à, euh, à Spotify. Ouais. Après un passage chez Ulule, à Spotify, où je vendais de l'opération spéciale pour les marques. D'accord. Vraiment, j'ai appris du coup à, le discours des marques, qu'on euh, va comprendre un petit peu le modèle euh, des annonceurs et le, le modèle en fait des revenus médiatiques. Okay. Après Spotify, j'ai doublé l'expérience en étant directeur commercial de Mademoiselle.com.
0: Oui, euh, donc, je vois très bien. Euh,
1: voilà, site 15-25 jeunes femmes féministes qui a vraiment été précurseur il y a 15 piges euh, quand vrai. ils sont lancés et qui euh, est en train de vivre une mutation justement, une, une, une refonte éditoriale reprise par euh, Mélanie Vanga. Et, ah,
0: c'est plus euh, comment il s'appelle, euh, j'ai oublié son nom, mais c'était un garçon au début
1: Exactement, c'était Fabrice Florent. C'est ça. Podcaster qui a créé justement Histoire de Daron, Histoire de Succès. Ouais, ouais, ouais. Et qui a vendu, son, qui a vendu Mademoiselle il y a quelques mois. C'est pas vrai, j'étais même pas au courant. Eh oui, c'est tombé pendant le confinement.
0: Si j'avais su. <rire>
1: <rire> ok. Et euh, bah voilà, c'était aussi la fin, euh, fin d'un cycle avec lui. Et puis c'était intéressant parce qu'il voulait que Mademoiselle soit euh, gérée et managée. Par, euh, ben, par des femmes, avec des volontés euh, féministes et des volontés sociétales euh, plus fortes qu'elles puissent vraiment euh, personnifier toutes ces qualités. Mmh. Et donc, euh, le choix s'est porté, donc c'est Humanoïde, le groupe Humanoïde qui a racheté Mademoiselle et qui a mis à la tête de Mademoiselle Mélanie Wanga et Marine Lenormand. Voilà, D'accord. Pour cet aparté.
0: D'accord, ok, très bien.
1: Écoute, c'est marrant parce que moi, je suis arrivée chez Mademoiselle beaucoup pour travailler la vidéo. Oui en directeur commercial donc sur euh, la vente de vidéos et d'influence et je suis sorti de là euh, passionné et persuadé qu'il fallait avancer dans le podcast
0: ah tu pour vois ouais, le podcast. ouais ouais ben c'est marrant ce que tu dis parce que moi j'ai fait un peu la même analyse au début j'étais à fond sur euh, la vidéo enfin il y a, y a quelques années d'ailleurs je me disais mais mon dieu il faut faire des trucs etc et puis quand tu vois les coûts enfin les marges que tu enfin que potentiellement, tu peux dégager dans la vidéo et celle que tu peux potentiellement dégager dans le podcast, ça n'a rien à voir.
1: Bah, c'est clair qu'en fait, la vidéo, c'est un marché qui n'a pas eu une vie facile. C'est vrai. Il y, a dix ans, ouais. il y a dix ans, quand ça se lance... Alors, il y avait, des, il y avait de l'espace pour des créateurs, pour des nouvelles voies, ce, ce qui résonne d'ailleurs pas mal aujourd'hui avec le podcast. C'est intéressant parce que ça résonnait il y a 20 ans avec les blogs. Donc, une, une vraie nouvelle voie pour créer un média de consommation, mais qui soit vraiment porté euh, par des indépendants. Mmh. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé dans la monétisation de la vidéo, c'est que très rapidement, il y a eu beaucoup d'acteurs euh, techniques, de régies externes qui sont venus et qui se sont vraiment partagés le marché un petit, peu, un petit peu à la sauvage. Et du coup, ça a eu pour effet très rapidement de faire baisser les prix de vente euh, de la vidéo après un premier âge d'or où tout le monde vendait n'importe quoi. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un marché où la plupart de ces acteurs n'existent plus. Ils ont laissé un marché qui a été vraiment sinistré. Du coup, les acteurs de la vidéo, l'acteur principal de la vidéo aujourd'hui, Google, a vraiment eu qu'à un peu se baisser pour ramasser tout ça, réorganiser et embarquer la majorité des budgets vidéo chez eux. quoi. Et donc, du coup, c'est typiquement ce qu'on essaye d'éviter au podcast, pour le coup.
0: Ouais, ouais. Est-ce que... On peut parler, oui, alors donc du coup, donc euh, post-mademoiselle, Acast direct, c'est ça
1: Il y a pas mal de, de gens qui sont chez Acast qui sont d'anciens de Spotify. Mm -hmm. Acast, c'est une boîte suédoise comme Spotify euh, et il y avait un gros tiers d'anciens Spotify chez Acast quand moi je suis arrivé il y a deux ans. Mm -hmm. euh, donc du coup, c'est une boîte que je suivais du coin de l'œil depuis un moment. Euh, en regardant comment ils allaient évoluer et on, on discutait un petit peu avec eux pour pousser des informations sur le marché français pour euh, avancer l'ouverture de la branche française. Donc, quand ça s'est ouvert, c'était vraiment, euh, voilà, vraiment un sujet pour moi euh, de venir travailler au développement d'ACAS. J'étais le deuxième employé français de la, de la boîte. Il y en a combien maintenant euh, 6, 8 sur la France et on est 12 sur le bureau français parce qu'on a la joie d'avoir pu internaliser depuis le bureau français des product owners, euh, des développeurs, des ingénieurs qui bossent sur des équipes internationales mais qui sont basées en France.
0: Donc en fait, ça fait 12 en France au total
1: Et 7 qui sont spécifiquement juste euh, 8 juste sur le marché français.
0: D'accord, mais donc la boîte au, au sens total, c'est combien de personnes environ à Cast?
1: Ah, au global, ouais. 270 et quelques. Oui, c'est ça. C'est une
0: grosse machine, quand même.
1: Enfin, ça devient une grosse machine. Ça commence à s'organiser. Oui. Après, on est dispos sur 16 territoires. Donc, ramené euh, au ratio par euh, bureau, ça fait… Euh, une petite douzaine, une petite quinzaine, mmh. euh, sachant qu'on a une régie dans chaque pays où on est ouvert, on n'est on est pas si nombreux en fait. Je comprends ce que tu veux dire en rationnel. Tu vois, sur une ouais, présence ouais. globale et tout ça, euh, mmh. ouais. moi quand j'avais commencé chez Spotify euh, en 2010, on était 400.
0: Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur Acast justement et sur la mission d'Acast et, euh, et après sur ton boulot à toi au sein de cette boîte
1: oui, bien sûr, avec plaisir. C'est mon, mon sujet préféré, euh, <rire> l'évolution des podcasts. <rire> Acast est né d'un constat, mmh. en 2014, à Stockholm, cette belle ville où il fait... J'adore Stockholm. J'adore oui,
0: mais j'adore Stockholm ouais, alors... quand même. En, bien, été, <rire> qu en été, c'est
1: bien. Ah, mais c'est vrai qu'en été, c'est génial.
0: En hiver, a... c'est un peu la Oui, je sais, mais je ne sais pas, il y a un truc, je ne sais pas. Moi, j'aime bien être là-bas, j'ai un truc avec les pays nordiques. je ne mmh. sais pas.
1: Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a une ambiance il y a un truc un peu spécial dans les, ah, dans ouais. les pays scandinaves j'adore vraiment j'adore moi j'aime bien j'ai une petite préférence pour le Danemark
0: ouais aussi ah, magnifique ouais. ça c'est j'ai eu un vrai coup de cœur un vrai vrai ah, coup de cœur
1: ouais. Copenhague c'est beau en plus quoi.
0: ah ouais c'est très beau et c'est euh, hyper cool hyper propre hyper je, je sais pas j'adore c'est ça m'a fait penser un peu à la Hollande
1: ouais et les gens sont beaux au Danemark surtout, pardon. Ah bah une ils sont... mais... Je
0: suis d'accord. Et en plus, euh, contrairement à ce que les gens pensent, je trouve qu'on mange très bien. <rire> oui. Bizarrement. Mais c'était
1: une, euh... une capitale culinaire aussi. Ils avaient le Numa, meilleur restaurant du monde pendant des années.
0: Euh... <rire> non, non, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Donc revenons à nos moutons. Donc, euh, Acast, oui. boîte suédoise qui fait un constat en 2014, c'est ça
1: Exactement, qui est... Celui euh, que les écoutes de podcasts grandissent. Il y avait vraiment déjà des grosses, grosses euh, niches, des gros indépendants en Suède en 2014 qui faisaient du podcast. Ils ont toujours été un petit peu en avance sur l'audio, hein, les Suédois. Mm -hmm. Et donc, du coup, la question venait de plus juste être une plateforme technique pour aider ces podcasteurs à se distribuer, mais vraiment rentrer dans l'étape d'après qui était comment est-ce qu'on leur ramène de l'argent pour qu'ils aient une économie euh, des médias sur leur, euh, sur leur podcast et qu'ils puissent en fait pérenniser leur création et surtout en fait petit à petit euh, prendre le large, avoir des investissements réussir à investir plus développer leur activité
0: mmh,
1: mmh. et donc la question c'était comment est-ce qu'on pérennise de la création et comment est-ce qu'on injecte de l'argent dans un média c'est facile, il hein, y a deux solutions euh, soit l'abonnement, soit la publicité mmh. c'est comme ça que les médias marchent euh, depuis vraiment longtemps celui dont on sait qu'il sera toujours là, c'est la publicité.
0: Alors c'est une grande question, ouais, une justement. Pardon. Je sais pas, tu vois. Alors ça, c'est, enfin attention, la publicité telle qu'on l'entend. Je pense qu'on reviendra là-dessus ensemble parce que ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Mais c'est vrai que je pense qu'on va vers peut-être un nouveau format de publicité.
1: Ça, c'est sûr. Ouais. Mais on y reviendra. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Et donc du coup, euh, voilà, vraiment le modèle, ça a été euh, d'embarquer, de créer un modèle, une économie des médias, un modèle publicitaire pour le podcast. Ça s'est développé en Suède, ça a essaimé assez rapidement en Scandinavie. Euh, ACAST a ouvert l'Angleterre il y a quatre ans maintenant, mm -hmm. donc deux ans après euh, la création. Les États-Unis, il y a trois ans, et la France, il y a presque deux ans. Mm -hmm. Donc là, les dernières ouvertures, ça a été le Mexique et le Canada. Ok. Avec à chaque fois ce modèle qui est de venir voir les podcasteurs et les aider en fait à développer un modèle publicitaire à la fois en vendant des spots audio, type ce qu'on peut entendre sur Spotify et Deezer, mais avec un prix euh, plus haut oui. qui valorise en fait l'expérience podcast. On n'est pas sur un tunnel de publicité, on est sur une publicité unique en intro ou en fin d'épisode oui. et évidemment d'accompagner oui. le développement d'un format qui est vraiment le format star du podcast qu'on appelle le sponsoring.
0: Oui.
1: Donc là, c'est le podcasteur ou la podcastrice qui écrit le script euh, pour une marque. Qui l'incarne. Euh, quand tout se passe bien, en plus, c'est vraiment un alignement des valeurs entre c'est la bonne marque, le la bonne animatrice ou le bon animateur et la bonne audience. Donc, il euh, y a vraiment une réinvention de la de la com d'influence. Et je pense qu'en fait, c'est intéressant parce que ça se ça s'installe en un peu en, euh, pas en opposition, mais en complément de ce qui peut se faire sur Instagram. Sur Instagram, la com d'influence ça va être un post ou une vidéo de quelques secondes en podcast, on va pouvoir travailler un discours qui est de 60 secondes, 90 secondes. Et parfois, dans certains cas, tu as même des épisodes complets qui peuvent être faits en partenariat avec une marque.
0: C'est ça. C'est ça. Parce que juste pour petite précision, parce que c'est vrai que pour nous, ça nous paraît hyper, hyper compréhensible, mais c'est vrai que c'est en fait un message qui est lu en amont de l'épisode par le host, enfin par la personne qui tient le podcast et qui essaye de de décrire euh, bah, le lien entre euh, lui, ses valeurs et la marque en question, tout en essayant de valoriser les produits du sponsor. Quoi.
1: Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est encore au tout début de l'histoire, nous, sur euh, le sponsoring en France. Moi, je vois ce que font les petits copains euh, outre-manche. Il y a un podcaster qui est très drôle, qui s'appelle euh, Adam Buxton. Ouais. Lui, il prend son ukulélé, et il fait des chansons pour euh, les sponsors. Et donc, des fois, il a... Et des fois, il a des sujets un peu chiants, genre « abonnez-vous à The Economist <rire> », pas sexy. Et bah, lui, il fait une petite chanson en faisant des blagues et tout ça pendant euh, une minute. Et c'est ultra marrant. Et les gens commentent sur ses réseaux sociaux pour lui dire « j'ai vachement aimé ton sponsor et tout ça. Donc, il y a une approche créative encore à installer en France pour, euh, pour déjà rendre les sponsoring plus sympas. Parce que le but, c'est vraiment pas juste d'implémenter une pub, euh, encore un nouveau format pub, j'ai envie de dire. Euh, mais c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut euh, utiliser ce terrain, ce nouveau terrain vierge, pour faire des trucs un peu plus sympas. Les marques, elles sont assez preneuses de ce genre de démarche
0: bah, D'autant qu'en plus, on va peut-être en parler, mais en fait, sur Acast, on retrouve... Euh, Excuse-moi, je, je fais un pont entre deux trucs, mais d'une part, il y a quand même des marques qui ont leur propre podcast, mm -hmm. type euh, Gerlin. Enfin, je me souviens, euh, Gerlin avait fait une série de podcasts euh, qui cherchait à représenter euh, la femme Gerlin, donc ils il faisait des suites d'interviews euh, d'actrices, d'auteurs, euh, voilà, de femmes par Augustin Trappenard, je crois, à l'époque c'était. Euh, donc, il y, y a le podcast de marque qui, maintenant, commence à émerger, euh, sous réserve qu'il y ait une vraie raison d'être on va dire ça comme ça ouais. pour pas faire un podcast pour faire un podcast après il y a aussi les suracast là pour le coup il y a autant d'indépendants type moi par exemple pour ce qu'on appelle des podcasts euh, des podcasts natifs et puis après il y a des podcasts de journaux, de médias existants etc. il ouais.
1: Ouais, y a trois typologies en France euh, c'est intéressant parce que dans la plupart des autres pays il y en a deux en France on a d'un côté les médias Effectivement, les Échos, 20 Minutes, Le Parisien, Le Monde. Ebra euh, aussi. Euh, donc, c'est donc le groupement Dauphiné Libéré, euh, plein, de, plein de journaux régionaux. On a la typologie des indépendants. Ouais. Estelle Abou, Fabrice <rire> Florent, <rire> ouais. euh, Anouk perry euh, Marine Bausson, plein de gens. Et après, évidemment plein de plus petits indépendants qui travaillent des, qui travaillent des niches
0: mmh.
1: et qui grandissent petit à petit. Et un petit peu entre les deux, on a cette typologie qui n'existe pas vraiment ailleurs, c'est les studios de podcast. Oui, Big Diol, Louis bababam. Mmh. Qui sont euh, des studios éditeurs. Parce que ce qu'on a aussi, c'est les studios producteurs, ceux qui produisent des fictions qui sont font par Spotify, par euh, Amazon, par Audible. Et qui sont... Qui, qui qui, comme à la télé, sont vraiment des, des producteurs qui ne produisent que si on leur achète des, des produits, euh, alors qu'effectivement, Louis, Binch se définissent plutôt comme des médias.
0: Mmh.
1: Et euh, voilà, sont un petit peu à la, à la croisée des chemins entre les deux. Et d'ailleurs, euh, ils ont pas mal poussé justement la, la visibilité du podcast en 2017, en 2018. Euh, donc, ça a vraiment permis d'avoir plus de poids euh, aux côtés des indépendants. Ça a permis aussi, je pense, à pas mal de médias de se, de se lancer. Est-ce qu'ils ont été là pour leur faire un petit peu le pont. Et après, c'est intéressant, parce qu'on va voir comment tout ça se développe en 2021. Quels sont les médias qui vont se développer en podcast Quels sont ceux qui vont euh, arrêter Moi, Est -ce que en mon en pronostic. Ouais, j'en ai plein.
0: <rire> J'adore. J'adore pro la prospective, donc euh, allons-y.
1: <rire> Moi, je pense qu'en fait, on va avoir une énorme vague d'indépendants. Ouais. Euh, que c'est qu'on ne l'a pas encore forcément vu en France parce que le spotlight était beaucoup sur les studios mais qu'il y a beaucoup d'indépendants en France et qu'on a plein de gens et plein de créatifs qui ont plein 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 de choses à dire et des façons de traiter les sujets qui vont être tout le sel du podcast et que ceux-là pour l'instant se sont un petit peu développés à l'ombre des studios et que petit à petit ils vont émerger à la lumière et que cette vague d'indépendants c'est celle-ci qui va porter euh, une grosse partie du podcast sur les années à venir.
0: Si je puis me permettre, en plus, je me permets d'interrompre, mais c'est surtout que, tu vois, moi, j'ai même observé des gens qui n'avaient rien à voir avec les médias, qui ont une profession libérale, qui ont, euh, je sais pas moi, des avocats, euh, des thérapeutes, euh, tu vois, tout un tas de gens, en fait, qui se disent « Attends, ce truc-là est exceptionnel parce que c'est le nouveau blog », tu vois, mmh. enfin, d'une certaine manière, et ça leur permet de créer du contenu. Alors, ils ne savent pas forcément comment s'y prendre, mais en même temps, euh, comme j'ai envie de dire, comme tous les indépendants, tu vois, moi aussi, euh, au début, euh, malgré mon petit bagage de journaliste, euh, j'avais pas du tout... Euh, j'ai aucune notion du podcast. Enfin, si ce n'est que j'en écoutais aux États-Unis. Ouais. Mais c'est vrai que là, je, je te rejoins, il y a plein de gens qui viennent à ce média
1: et qui sont pas du tout médias. Ouais. Et c'est ça qui est super intéressant. Mm -hmm. Parce que tu, le parallèle que tu fais avec euh, les blogs, il est, il est, il est ultra pertinent. Euh, moi, je me souviens, à l'époque, quand Maître Eolas, je sais pas c'était le premier blogueur qui était avocat à, à la barre, il venait donner en blog son avis sur les lois qui passaient sur les euh, problématiques euh, légales ou sociétales, et qui venait éclairer tout ça de son œil d'avocat. Ouais. C'était le genre de contenu qu'on ne voyait, qu'on ne lisait jamais avant dans un média traditionnel. C'est ça. Et autant en vidéo, il y avait un, une barrière un petit peu... à. À la vidéo qui était, fallait maîtriser un petit peu la technique, le montage vidéo, tout ça, ce qui, ce qui fait qu'on a eu beaucoup de gens qui étaient experts de la vidéo, des monteurs et tout ça. Norman, c'était un monteur à la base, euh, ou de gens un petit peu de la scène. Mm -hmm. Et ça a été, même si petit à petit, c'est vraiment devenu aussi un média d'indépendant, le podcast a beaucoup moins de barrières techniques à l'entrée.
0: Bien sûr. C'est très, très intuitif comme truc. Ouais.
1: Mm -hmm. Ce qui va être, par contre, l'autre problématique, c'est que émerger en podcast, c'est moins facile aussi. C'est
0: très compliqué. Mais tout comme, euh, j'ai envie de dire, à l'époque, c'était galère aussi pour le blog, hein, finalement.
1: Ouais, mais il y avait moins de blogs.
0: Oui, il y en avait moins, ouais. Mais là, c'est très y compliqué. Avait... Bah, D'ailleurs, ça m'intéresse de t'entendre là-dessus. Quels sont les moyens d'émerger En fait, alors attention, il hein, y en a 200. Mais ouais. selon toi, je ne sais pas, demain, il y a un podcasteur qui veut se lancer. Tu le conseilles quoi
1: euh, C'est toujours intéressant parce qu'il y a vraiment une recette pas une recette par podcasteur mais il euh, y a différentes typologies mmh. euh, pour des gens qui en fait pour des gens qui ont déjà un peu des réseaux sociaux qui, sont des, qui ont déjà des petites communautés Instagram pas forcément 2000 personnes mais même 100, 150, 200 ne serait-ce que ce soit les potes des gens qui ont déjà une vie sur le web de vraiment pas du tout hésiter
0: mmh.
1: à demander aux amis aux potes de partager les épisodes de partager le podcast c'est encore aujourd'hui, euh, malgré ces effectivement deux ans, trois ans euh, de développement, c'est encore un média de bouche à oreille. Mmh. Donc ça, c'est vraiment l'étape numéro un. Réussir à construire une communauté autour de soi, c'est la première base pour commencer à faire émerger son média. Après, évidemment, un des points phares le plus important, c'est le contenu. C'est-à-dire qu'il faut faire quand même un petit peu attention à, à monter, avoir un son propre, vraiment les, les minimums requis techniques. Il ne faut pas qu'il y ait de souffle, il ne faut pas qu'il y ait de bruit, de fond, ce genre de choses. Mais une fois qu'on a un contenu propre, bien se poser la question tout le temps de est-ce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont en penser, euh, prendre des feedbacks, est-ce qu'il faut que je coupe, est-ce qu'il faut que je raccourcisse, est-ce qu'il faut que j'allonge, euh, trouver son ton. Ça, ça se fait pas à l'épisode 1, ça se fait à l'épisode 10, mais mmh. petit à petit, faut, faut pas oublier ça. Mmh. Et après, en fait, une fois qu'on a commencé à, à, à engranger tout ça, euh, là, l'intérêt, ça va être, Déjà, de venir euh, nous, poser, <rire> nous poser la question. Mais effectivement, essayer de commencer à avoir un petit peu euh, des échanges de visibilité avec d'autres podcasteurs. Donc, pas du tout hésiter à aller contacter d'autres podcasteurs qui sont un petit peu du même, euh, dans le même tonneau. Quoi. Allez pas euh, directement contacter euh, Charlotte Pudlowski en lui demandant de faire un échange de visibilité avec émotion. Ça va pas, ça va pas fonctionner tout de suite. Mm.
0: Euh,
1: mais voilà, commencer à travailler vraiment ce côté communautaire. ouais et en fait, je reviens dessus, mais comme, comme les blogs il y a 20 ans, les blogueurs s'échangeaient des audiences, comme les youtubeurs, il y a 10 piches, ils se faisaient des feeds, ils s'invitaient les uns les autres, ils s'envoyaient les uns vers les autres. Et en fait, on ne réinvente pas du tout le beurre en podcast. Il faut réutiliser ces techniques-là. Essayez d'avoir un petit peu de RP. Donc, il y a des choses faciles. Il y a Podmust en France. Il y a Radio Tips géré par Samia Basile. Il y a des médias qui s'intéresse uniquement aux podcasts. Il y a Telerama, qui a une rédac podcast, il y a Slate qui a une rédac podcast, mmh. euh, le Monde aussi euh, commence à monter euh, de la critique de podcasts. Donc vraiment pas hésiter à faire un petit communiqué de presse leur envoyer. Et après euh, nous, on, côté Acast, on a la chance de pouvoir discuter assez régulièrement avec Apple Podcast. Donc on leur pitch des podcasts. Mais mmh. mmh. en fait ça tout le monde peut le faire.
0: Mmh.
1: Donc n'hésitez pas aussi à pitcher vos podcasts chez Apple Podcasts, donc euh, ils ont un document de soumission.
0: Mmh.
1: Euh, donc voilà. Et puis à côté de ça, essayez aussi de le faire chez Deezer, euh, chez Spotify, chez euh, les autres euh, applis de podcasts, Podcast Addict, ce genre de choses. Mmh, mmh. Mais le, la base c'est la communauté. Ouais. Bien Réussir sûr. à faire grandir la communauté.
0: Et ça c'est ce qui est le plus compliqué. Enfin c'est ce qui fait le plus peur aux gens finalement. Parce que euh, ça prend énormément de temps, que les outils, finalement, sont assez branchés contenus. Enfin, euh, sont assez contenus, quoi. Parce qu'il faut... Enfin, euh, moi, si tu veux, je, je me pose des questions sur elle. Euh, là, j'ai décidé de, me, de lui donner une autre dimension parce qu'au bout d'un moment, tu plafonnes, en fait. Même si... Enfin, euh, c'est-à-dire que si tu restes uniquement sur le canal au podcast et que tu vas pas sur d'autres canaux, c'est compliqué de décoller, je pense. Ouais. Quand je dis d'autres canaux, c'est... Euh, je sais pas, moi... Euh, ça peut être YouTube, ça peut être enfin, une chaîne YouTube, ça peut être une newsletter, ça peut être euh, voilà, plein de trucs qui, sont, euh, qui permettent de, de faire grandir ta communauté. Parce que finalement, c'est très lent, le podcast. Moi, je m'en suis rendu compte. Ouais. C'est très, très lent parce que euh, tu es en permanence en train de demander aux gens, est-ce que tu peux relayer Est-ce que tu peux t'abonner enfin, C'est wow, long. C'est-à-dire que la communauté, euh, tu la gagnes euh, alors, par ton réseau personnel aussi. Il y a, il y a de ça qui joue ce que tu fais en parallèle par ton métier parallèle, je pense, mais euh, mais après, euh, tu vois, c'est c'est pas facile. Hein. Franchement, c'est pas facile. Enfin, c'est un tôt. vrai boulot de longue haleine, ouais. Mm -hmm.
1: En fait, c'est les premières les premières audiences, c'est les plus dures à avoir. Parce que c'est là qu'il faut tout construire. Ouais. C'est là qu'il faut poser les fondations. C'est là qu'il faut embarquer les gens dans, dans ton aventure, ta première communauté. La plupart des gens ils savent même pas ce que c'est un podcast, donc il faut leur expliquer.
0: Ouais. Je m'en souviens <rire> bien.
1: Bon. Enfin, ouais, ouais, ouais. c'est Pénélope Boeuf qui disait euh, mon podcast je l'ai porté sur ma tête pendant un an
0: <rire> je me souviens mais elle est quand même incroyable parce que c'est franchement une des nanas la seule qui a fait de l'affichage publicitaire je la trouve extraordinaire ouais. Pénélope j'ai d'ailleurs fait son podcast la semaine dernière on a, on a échangé elle est incroyable mais, euh... mais c'est une
1: boule d'énergie elle est incroyable ouais. ouais.
0: Ouais. sportive de haut niveau je l'appelle
1: ouais, c'est Mentale. Mais elle a une capacité ouais, de motivation, de volonté est qui est hallucinante.
0: Impressionnelle. Elle te motiverait un troupeau de. Un troupeau de. Je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais elle est impressionnante. Ouais.
1: Mais c'est vrai que c'est. Voilà, l'exemple Pénélope Boeuf, si vous, si vous, vous voulez. C'est vrai que c'est un bon exemple, oui. Bah ça tombe qu bien. Que ferait Penelope à ma place bah, en fait ça.
0: Ça tombe bien, je la diffuse prochainement. Tu vois, enfin là on enregistre, donc ce sera un peu postponé par rapport à ce que je dis maintenant avec toi, mais ce sera avant. Mais effectivement, je la diffuse, enfin euh, je diffuse son podcast bientôt. Et c'est un super exemple.
1: Et en fait, ce que je disais, c'est pour rebondir sur euh, ce que toi tu disais. Effectivement, les newsletters, c'est un super outil. Mm. Ça permet de garder le contact. Mm. Instagram, c'est l'outil préféré des podcasteurs. Ouais. Parce que ça permet de ramener un petit peu de visuel dans cet univers qui est très euh, audio. YouTube, c'est pas du tout inintéressant. Mm
0: -mm.
1: Mais je pense que le piège, c'est de ne pas mettre l'intégralité de ces épisodes sur YouTube.
0: Mm -mm.
1: Parce que, par exemple, une vidéo YouTube, c'est vue en moyenne pendant deux minutes. Un podcast, c'est écouté en moyenne pendant 26 minutes, en France. Donc, du coup, si vous mettez l'intégralité de vos épisodes sur YouTube... Eh bien, déjà, vous ne pouvez pas les monétiser puisque YouTube ne monétise qu'à travers son système. Donc, c'est une gagnement en dessous. Mais surtout, les gens ne vont sans doute pas l'écouter jusqu'à la fin. Mm -hmm. euh, ça, c'est un truc que fait Fab Florent sur Histoire de Daron. Avant, il avait tous ses épisodes sur YouTube. Maintenant, il met juste les 5-10 premières minutes. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Et il dit aux gens pour écouter la suite, retrouvez-moi sur une app de podcast et tu trouves ça dans les, dans les liens. Mmh. Donc ça permet de garder la visibilité d'un canal comme YouTube sans perdre, bon, et en, en amenant mine de rien tes auditeurs à ton, à ton app de podcast et à s'abonner. Mmh,
0: mmh, mmh.
1: Et LinkedIn aussi, très intéressant. Bien il sûr. Il se passe beaucoup de choses Bien sur sûr. le podcast en LinkedIn. Ouais.
0: J'ai vu ça. J'ai vu ça et il te propose en plus, c'est une machine de guerre, LinkedIn, Effectivement, je, je vois qu'ils sont en train de, mais même de démarcher. Hein. Moi, ils m'ont démarché LinkedIn. C'est drôle. Ils t'ont demandé quoi Eh ben, écoute, ils m'ont demandé, euh, je sais plus, de d'être de, euh, auteur ou quelque chose comme ça. Et puis après, ils te proposent aussi de de mettre en avant tes produits. Enfin, ils se démènent. Je trouve qu'ils ont un marketing. Ces gens-là, ils sont impressionnants. Moi, LinkedIn, je suis bluffée. Ouais, ouais, que... Ils sont partout. Franchement, ils sont partout. Ouais. C'est devenu un média à part entière en plus parce que euh, je sais pas si tu vois, mais de manière, je crois hebdomadaire ou peut-être quotidienne, je sais plus, mais tu peux avoir un, une sorte de newsletter avec des infos hyper euh, actuelles. T'as quatre cinq bullet points, tu vois, sur des trucs qui te parlent en fait, parce que je pense qu'ils ont ils ont de la data derrière et, euh, et qui font en sorte de te pousser des articles. Euh, voilà, donc c'est à la fois un média, à la fois un réseau. Enfin, c'est d'une puissance. Euh, et là, ils se lancent dans la formation gratuite. Voilà.
1: Ouais, ils ont tout compris. <rire> ah ouais,
0: franchement, ouais. Vraiment, ils sont, euh, bon, ils ont beaucoup d'argent pour financer, mais c'est quand même un truc de fou parce qu'ils ont pris un virage assez épatant, je trouve. Franchement, avec un modèle en plus hybride euh, où tu peux avoir un, à la fois un abonnement freemium, enfin, tu vois, c'est vachement bien foutu. Bon, on ne parle ouais, pas de... C'est ultra intéressant.
1: Ouais. Mais dans le genre, pour euh, faire un parallèle en plus, avec une de tes anciennes invitées, euh, quand je bossais chez Ulule il y a dix ans, j'avais bossé tiens, au lancement hein. d'Ulule. Exactement. Ouais. Sarah, effectivement, qui était aussi une ancienne, une ancienne d'Ulule. Euh, dans le lancement des projets.
0: Ça raccorde. Hein, en
1: ça raccorde. Ouais. Excellente personne.
0: Oh, Fabuleuse. <rire> je l'adore. Un petit Elle est euh,
1: Génial. Ouais. Et du coup, au lancement de projet, il y a dix ans, je me confrontais effectivement aussi à des porteurs de projets qui avaient des super contenus, des super idées et qui euh, se demandaient aussi comment créer les premières communautés, des gens qui allaient euh, mmh. investir des sous, euh, leur donner des, des soutiens pour euh, que leur projet prenne vie. Mmh. Et on avait beaucoup qui se disaient « Je vais faire de l'ARP et euh, mon projet il va apparaître sur euh, Télérama et tout le monde va venir me donner des sous. » En fait, ce qu'on leur expliquait vachement chez Elu, j'avais fait un petit schéma en trois cercles, c'est que il faut tout le temps que ton premier cercle de soutien ce soit les gens qui sont autour de toi, qu'eux, ils montrent à tous les autres qu'ils ont confiance en toi et qui te, qu te soutiennent. Et puis après, tu as un deuxième cercle qui sont les gens un peu plus éloignés, des contacts pro, des, des contacts de réseaux sociaux et, et qui se rendent compte de ce que tu fais et qui s'y intéressent. Et le troisième cercle, qu'on ne peut jamais toucher avant que les deux autres soient déjà embarqués, c'est effectivement les gens qui ne te connaissent pas du tout. Et le podcast, c'est un peu pareil. Avant ça. de pouvoir toucher des gens qu'on ne connaît pas du tout, il faut qu'il y ait eu des relais euh, des, du bouche-à-oreille, des posts LinkedIn, des, des, des Instagram, du, du discours qui n'a pas été créé par toi et qui va petit à petit... Euh, voilà.
0: Qui d'ailleurs souvent est assez différent de ce que tu as pu penser. Enfin, moi, j'ai eu des belles surprises. Ouais. Et puis en plus, c'est bien parce que ça permet au contenu de vivre à travers sa communauté. Donc, c'est quand, euh, quand même une marge d'évolution. Intellectuellement, c'est hyper enrichissant. Enfin, vraiment. Moi, ouais. je, je me nourris beaucoup de... De l'interprétation que la communauté peut se faire de ton podcast, de la manière dont tu fais les choses. Parce que moi, bon, finalement, tu les fais. Mais je, moi, je ne me rends pas compte du tout, si tu veux, de comment c'est interprété, euh, comment c'est vécu. Et c'est un média très intimiste. Donc, euh, forcément, euh, qui appelle à, à l'empathie. On va dire ça comme ça.
1: Mais il y a. Euh, ça, c'est vraiment une de, mes, une de mes. Une de mes. Une de mes petites marottes sur pourquoi le podcast est en train euh, d'exploser c'est qu'il y a effectivement cet aspect média communautaire. Euh, communautaire dans le sens euh, noble du terme. Euh, mais vraiment, c'est une proposition éditoriale d'un créateur ou d'une créatrice mmh. qui est suivie par une audience, qui va venir lui poser des questions, qui va venir lui dire « tu devrais faire ci, et ça, ce serait pas mal mmh. ». Je prends même l'exemple de Lorraine Bastide euh, sur la poudre. Sur les premiers épisodes, il n'y avait pas forcément beaucoup euh, de personnes racisées et donc, petit à petit, sa communauté lui a fait remonter ça. Et elle a modifié au fur et à mesure. Euh, elle a fait des choix conscients pour ouvrir la poudre à plus de diversité et d'autres problématiques. Et en fait, souvent, ça se passe comme ça en podcast. Et je pense que c'est là où le podcast s'est construit. Bien sûr. On a un... Le podcast français est très sociétal, un petit peu par, par essence, en tout mmh. cas, historiquement. Ça va sans doute devenir un peu plus mainstream, un peu plus humour. On va sans doute avoir un peu plus de trucs de sport, de... de... Voilà, ça va se, se diversifier. Mais il s'est vraiment construit, je pense, à l'ombre des médias traditionnels. Mmh. Tous les sujets qui n'étaient pas traités en médias traditionnels, ou des angles qui n'étaient pas pris, ou alors des conversations qui n'étaient pas poussées jusqu'au bout parce qu'on n'avait pas le temps, et bien du coup, elles ont trouvé leur place en podcast.
0: Mmh.
1: Et c'est intéressant parce que la plupart des médias qui se mettent au podcast, ils y viennent pour retrouver des formats long grid c'est les, les, les longs articles qui mettent 20 minutes à lire, bon bah ben là, il les faut écouter parce que ces articles ne sont plus lus sur les sites Donc c'est voilà, on retrouve clair. un média de long terme ouais, et oui. ça fait du bien mine ah de oui, rien. Oui.
0: oui, donc on parlait d'ACAS euh, juste sur le modèle si tu veux, pour que les gens comprennent bien, donc il y a une partie effectivement de diffusion, donc vous vous chargez pour les podcasts de les diffuser c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut remettre un peu les choses dans leur contexte parce que j'essaye d'expliquer le truc de manière un peu euh, abordable, au sens où, voilà, quand on a un podcast, l'essentiel étant qu'il soit le plus multi diffusé on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, les plateformes de diffusion, je ne sais même plus combien il y en a, tellement il y en a. Euh, il, y a voilà, il y en a des centaines. Voilà, j'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est créée euh, tout, tous les mois, quoi depuis que le podcast existe, euh, en France en tout cas. Et en parallèle, ACAST se charge aussi donc euh, de la partie régie publicitaire et c'est vrai que aujourd'hui, comment tu te positionnes sur le marché Est-ce que, euh, bon, si ça te gêne d'en parler, on n'en parle pas. Mais c'est vrai qu'il y a des concurrents qui font ça aujourd'hui. Il y a d'autres, euh, il y a d'autres personnes qui se chargent aussi de diffuser et de monétiser. Après, j'ai un peu l'impression que vous êtes, euh, on va dire, euh, alors. Je sais pas, à vrai dire, je n'ai pas envie de te, te flatter uniquement, euh, ce serait bête de dire ça, mais est-ce que tu te considères comme le leader Enfin, Est-ce que tu considères Kaka, c'est le leader dans ce secteur-là
1: Écoute, on a travaillé comme des enzins depuis un an et demi euh, pour y arriver, mais je pense que oui. D'accord. Pourquoi je vais, Ouais, les critères du vais, leadership, en fait,
0: c'est ça, c'est intéressant aussi de savoir. Quels
1: Exactement. sont les critères
0: du leadership Enfin, pourquoi vous êtes le leader
1: Pour moi, il y a trois éléments qui sont, euh, qui sont super importants. Mmh. Le premier, en fait, c'est qu'il faut donner les bons outils aux podcasteurs et il faut donner les bons outils au marché pour pouvoir investir. Mmh. Et en fait, ce qu'ACAST a fait dès le début, euh, en 2014, en Suède, c'est de créer une techno d'insertion publicitaire de podcast, c'est-à-dire que au lieu d'enregistrer les, les publicités en dur dans le fichier audio et, et, et qu'elles restent là à tout jamais, donc si on écoute des vieux épisodes de série l, un podcast américain de 2015 on a des pubs qui datent de 2015 aussi donc l'idée ça a été créer vraiment un système d'insertion dynamique donc euh, à la fin d'une campagne ça change automatiquement qu'on puisse monétiser les écoutes d'épisodes qui datent d'il y a deux ans, trois ans avec des campagnes de maintenant pour que le créateur ou la créatrice gagne de l'argent sur toutes ces écoutes passées, présentes et une euh, incha'Allah future mm -hmm. ce système là en fait il est ultra complexe. Mmh. Nous, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle du vrai dynamique, c'est-à-dire qu'à chaque requête, euh, chaque demande d'un épisode, on va interroger un serveur pour insérer la publicité. Mmh. Euh, à ma connaissance, on est la seule boîte du monde à le faire à ce niveau-là. Mmh. Et en fait, pourquoi c'est important Parce que ça, c'est structurant. Ça, ça permet d'aller dire aux différentes agences sur le marché qu'on va pouvoir respecter tous les ciblages toutes euh, leurs euh, problématiques de livraison, de capping, le capping, c'est pour éviter que le même utilisateur prenne trop souvent la même pub,
0: mmh.
1: et pouvoir, en fait, intégrer le podcast dans leurs habitudes d'achat, euh, que ce soit display, les bannières, ou vidéo, ou leurs autres habitudes d'achat sur le web. Et rien que ça, quand on a lancé la régie en septembre 2019, ça a ouvert un nombre incalculable de portes dans les agences. Et après, à côté de ça, il y a l'audience, la mesure de l'audience. Donc nous, on est arrivé en France, avec euh, la certification IAB. Ouais. C'est la certification internationale des chiffres de podcast. Donc, c'est vraiment une mesure des écoutes de podcast. Ça veut dire, l'IAB, pour résumer, ça, il faut qu'une écoute fasse minimum une minute pour être comptée. Mm. Quand c'est un téléchargement, il faut qu'il soit fait à 100%. Mm. Si c'est fait à 97%, il sera pas compté, parce qu'en plus, il n'est pas euh, lisible sur euh, 9 dixièmes des plateformes. Mm. Euh, on filtre aussi tout ce qui est IP frauduleuse, spiders, bots euh, qui sont identifiés par l'IAB. Mm -hmm. Sachant que 90% du trafic du web c'est des bots, c'est super important Bien <rire> de <sûr>. filtrer ça.
0: <rire> ça c'est clair. D'autant qu'il y a eu vraiment, pas mal ah bon. d'audience mytho à une époque quand même, non Tu ne penses euh, pas bah, qu'il y a eu ouais. un peu d'audience mytho au sens... mais Alors, est-ce que c'était volontaire euh, de la part de certains podcasteurs ou pas, mais est-ce qu'il n'y en a pas qui ont profité de ce truc-là pour euh, augmenter leurs audiences de manière un peu frauduleuse, entre guillemets
1: c'est possible. Après, je pense que globalement, ça a été fait euh, sans mauvais esprit. Mm. En fait, moi, quand j'étais directeur, directeur commercial de Mademoiselle, mm. on utilisait plusieurs hébergeurs pour les podcasts. On voyait des différences de 1 à 10 dans les statistiques. Mm. Donc du coup, honnêtement, quand on parlait avec les annonceurs, moi, je leur montrais un petit peu, je leur, je leur expliquais un peu comment je faisais mon calcul. J'essayais de normer un petit peu tout ça. Mm. Je ne sortais pas que les chiffres ultra-optimistes parce que ils étaient suspects très honnêtement et, euh, et donc du coup voilà c'était super important pour les agences médias et les annonceurs de pouvoir parler de vrais chiffres avec une vraie norme et une certification donc l'IAB c'est ce qu'on a amené assez rapidement on s'est rapproché de l'ACPM mm
0: -hmm.
1: qui est donc le certificateur des audiences de presse et de web radio et donc, ils lançaient une mesure, euh, la CPM Podcast, qu'ils l'ont lancée en juin, qui était le premier classement certifié nationnellement par un tiers euh, de podcasts en France. Ouais. Donc, ACAS, c'est la seule boîte en France qui est à la fois certifiée par l'IAB et par la CPM. Ouais. Donc, cette volonté de transparence pour les annonceurs et les agences, c'est aussi un élément ultra structurant du marché. D'un côté, tu peux cibler très précisément par écoute tes publicités. Sur le deuxième, tu as des chiffres qui veulent dire quelque chose. Et après, le troisième élément, ça a été aussi justement de pouvoir euh, compter sur une expertise internationale. On avait une équipe en France qui euh, vendait euh, du podcast, qui a quasiment mis en place les prix qui sont devenus les prix du marché aujourd'hui. C'est ça aussi le, le côté être leader, c'est quand toi tu annonces des prix que tu imagines et que tu estimes il y a un an et qu'un an après, c'est les prix qui sont utilisés par tout le monde, bon, ça, ça veut dire quelque chose. C'est clair. Et après, en fait, voilà, petit à petit, le catalogue ACAST, c'est-à-dire les podcasts représentés par ACAST, ça doit être environ 50% du natif et on estime à plus de 70% les revenus euh, du podcast du natif qui sont défendus par ACAST parce qu'on est vraiment ultra force de proposition et force de conviction et surtout force d'évangélisation euh, dans les agences.
0: C'est passionnant. Art 19, ils font quoi Parce que alors moi, pour moi, dans le secteur, j'avais entendu parler avant de venir chez vous de Art 19, donc Art 19 en français. Ouais. Et au chat, bien entendu. Voilà, je veux pas faire de pub comme ça, mais c'est intéressant quand même de parler du marché. Quelle est la différence Donc, enfin, non, j'ai compris la différence. Mais est-ce que vous êtes vraiment les seuls à avoir ces, ces mesures d'audience, ces sortes de de certification, en fait, on va dire.
1: Ils ne les ont pas, eux mais En fait, chacun a un peu le truc à sa sauce. Euh, D'accord. OSHA, par exemple, n'a pas, euh, pas de certification IAB, c'est-à-dire mmh. qu'ils continuent de compter leurs statistiques euh, avec euh, leurs algorithmes à eux. Mmh. Ils sont certifiés à CPM, mais la CPM, c'est un classement euh, auquel les éditeurs doivent s'inscrire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde le classement de la CPM, euh, moi, je n'ai pas reconnu de podcast de chat dedans. Parce que mmh. les éditeurs n'ont pas publié leurs chiffres là-bas. Ça arrivera. Mmh. Euh, mais du coup, il, voilà, il y a une vraie différence entre les statistiques que toi, tu mesures sur ton site et ce qui arrive sur l'ACPM. Nous, on a vachement bossé avec l'ACPM qui s'inspirait de l'IAB. Ce qui fait que la différence de stats entre l'IAB que nous, on a et la différence ACPM est très, très faible. Bien sûr. Quand tu parles d'un comptage qui est maison, tu peux avoir des différences qui sont très hautes. Ouais. Ce qui peut expliquer cela à côté, Art 19, eux sont en France, mais n'ont pas leur régie en France, donc ils monétisent pas en France de la même façon qu'Ocha ne monétise pas. C'est un modèle d'hébergement. Ouais. Donc euh, tu payes en tant que podcasteur un hébergement, euh, un abonnement chaque mois pour être hébergé, mm -hmm. alors que le modèle d'Acast, sur le principe, il est publicitaire. Ouais. Acast c'est pas une boîte d'hébergement. Acast vit sur les revenus publicitaires. Mm -hmm. Tout le principe de monétisation, le but des podcasteurs qui est de gagner de l'argent par des campagnes pub et le but d'Acast, c'est le même donc, nous en fait derrière on a développé des outils euh, techniques pour servir le but ultime qui est la monétisation ce qui est une vraie différence avec un service comme OSHA qui héberge et puis après à toi de voir comment tu veux monétiser petit à petit plug des outils ainsi de mm -hmm. suite et Art19 fait à peu près la même chose qu'Acast sauf qu'ils sont américains donc ils sont IAB ils ne sont pas ACPM ils n'ont pas d'équipe en France ils n'ont pas de monétisation en France.
0: Mmh.
1: Et, et le marché américain est extrêmement euh, compétitif. Donc, je ne pense pas que ça leur laisse beaucoup de temps aujourd'hui pour euh, réfléchir à ce qui se passe en dehors des US. Euh, donc, voilà un petit peu la différence.
0: Oui, c'est ça. Est-ce est que, euh, techniquement, moi, je me souviens d'un article qui est paru dans la presse, etc. Vous, vous avez reversé des sommes euh, aux podcasteurs euh, assez importantes c'est à dire que aujourd'hui euh, globalement, est-ce que les médias par exemple les médias traditionnels, je pense aux échos, je pense euh, voilà aux médias qu'on peut euh, enfin qui étaient papier initialement, est-ce que eux peuvent escompter avoir plus d'argent grâce à vous Tu vois ce que je veux dire, c'est à dire qu'avec le contenu podcast des échos, ils sont chez vous parce qu'ils cherchent à euh, soit de la visibilité, soit de l'argent, soit les deux. Tu vois, je parle pas... Des... de l'argent. Ouais. <rire> tout le monde cherche de l'argent. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, peut-être qu'ils ne vous confient pas la régie. Enfin, tu vois, ma question, c'était est est-ce qu'ils vous confient la régie ou pas
1: Alors, ils sont venus euh, travailler avec nous, justement, pour qu'on qu fasse la régie. D'accord. Nous, on travaille en co-monétisation. C'est-à-dire qu'on demande l'exclusivité sur la régie externe. C'est ça. Les gens qui peuvent représenter un podcast à l'extérieur. Mais on bosse, évidemment, main dans la main avec les régies internes, les commerciaux de ces différents titres. Parce que nous, on va réussir à les vendre et les positionner sur les briefs qui passent, sur lesquels on va positionner plusieurs médias. On va travailler vraiment sur du contextuel en podcast. Ça, c'est intéressant parce que c'est un... À la base, la pub était... Les ciblages pub étaient faits pour ça. Après, on s'est pris 20 ans de... de sirène de la data et de plus en plus, les gens ont arrêté de se poser la question de où passer leur pub. Et ils se disaient, grâce à tous ces ciblages qui s'ajoutent les uns les autres, je vais choper mon utilisateur cinq minutes avant qu'il achète quelque chose sur Amazon et je vais pouvoir lui envoyer la pub qui va déclencher un acte d'achat sur ma marque. Mmh. Ce qui... Euh, on en revient un petit peu de cette vision-là, ultra data de la pub. Pas mal d'articles très critiques d'ailleurs sur des anciens de Google en ce moment sur tout ça. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le podcast, techniquement, il y a plein de choses qu'on n'a pas. Euh, c'est pas basé sur du cookie comme les sites web. On n'a pas la plupart des informations de l'auditeur. Mmh. Donc, ce qu'on a comme information, c'est ce qu'il est en train d'écouter. Mmh. Et mine de rien, ça, ça marie-condoïse un peu <rire> le, 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 mmh, les problématiques mmh. du podcast. Bien sûr. En revenant à l'essentiel, qui mmh. est qu'est-ce que tu écoutes et qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme publicité qui fonctionne sur ce type de contenu.
0: Mmh,
1: mmh. C'est clair. Et ça, ça fait du bien aussi de revenir en fait, au fond. Quoi.
0: Bien sûr, c'est évident. C'est vrai qu'on va arriver à la fin de l'interview, figure-toi, parce que ça fait déjà trois quarts d'heure oh. qu'on est ensemble. Écoute, je, je pose toujours la même question à mes invités en fin d'interview. Enfin, il y a trois questions, à vrai dire, que je pose de manière récurrente. C'est leur vision de la France. <rire> en sachant que c'est une question volontairement large pour te laisser une part de spontanéité la plus pleine et entière. Ensuite, il y a, une, il y a deux autres questions. C'est un coup de cœur et un coup de gueule. T'es pas obligé d'en avoir et puis ça peut être hyper diversifié, c'est-à-dire que moi bon, les coups de cœur, il y a des gens qui me parlent d'une rencontre, il y a des gens qui me parlent d'une pièce de théâtre, d'un livre, d'une chanson, d'une euh, série, enfin tu vois, c'est très varié. Et le coup de gueule, euh, bah, c'est un coup de gueule quoi, tu vois, enfin, c'est un coup de gueule gentil, pas gentil, mais un coup de gueule quand même.
1: Avec plaisir. Euh, ma vision de la France, c'est marrant parce que ça a vachement changé en... plus j'ai bossé dans des boîtes internationales plus j'ai kiffé la France <rire> euh, non pas que j'aime pas les autres pays ouais. mais c'est vrai que quand tu vas ailleurs
0: tu te rends compte de la chance qu'on a bah ouais, ouais.
1: Bah ouais. d'accord et... et du coup c'est vrai que voilà, j'ai retrouvé un peu l'amour de la France en, en bossant avec, avec d'autres pays mmh. et en plus pour moi, moi, je suis, moi, je suis vraiment fasciné par les médias. Je fais toute ma carrière dans les médias. Mm. C'est un pays qui est ultra intéressant mm. parce qu'on est ultra créateur. On a, euh, on, on a, je sais plus, genre 60, 75 000 titres de presse en France, mm. et il y en a euh, 3 000 qui se créent chaque année, un truc comme ça. C'est hallucinant euh, la création médiatique qu'on a en France. Mm. Elle est très variée et en même temps, elle fait face aussi. Euh, à ses propres problématiques il y a beaucoup de grands titres qui appartiennent à des groupes il y a des vraies méfiances euh, en France sur euh, la presse la presse et les groupes, euh, les groupes médias et petit à petit je trouve qu'en fait ce, ce pays et ces groupes essayent vraiment de se poser les bonnes questions pour retrouver la confiance euh, des gens qui consomment des médias et je trouve que c'est assez vivant alors on a plein de choses encore, plein d'évolutions mm. mais je trouve que c'est assez fascinant euh, la consommation et la production des médias en France.
0: Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est assez
1: fascinant. Le coup de cœur Ouais. Ah, ben, écoute, on va faire un coup de cœur podcast. Alors, réel, évidemment.
0: Réel. <rire> c'est gentil.
1: C'est super objectif.
0: Merci beaucoup. Voilà. <rire> Merci, quand même, d'avoir fait l'effort. Je
1: trouve ça cool. <rire> non, mais réel. non, mais en plus, c'est vrai que je t'ai découvert assez, euh, assez tardivement, moi. Ouais bah écoute on a la pas de me le dire en ce moment je sais pas
0: pourquoi mais les gens me le découvrent tardivement alors que ça fait euh, bientôt trois ans tu vois
1: ouais c'est le tu vois c'est le fameux troisième siècle ouais. euh, troisième cercle pardon exactement a besoin de...
0: exactement moi
1: c'est par Sarah justement que j'étais Sarah Corne de Ulule ouais enfin qui
0: maintenant travaille avec Marc menacé pour un fonds d'investissement à impact ouais, ouais.
1: absolument il ne ouais. travaille plus du tout pour ouais. Ulule
0: <rire> rappelons le d'ailleurs super interview d'ailleurs avec euh, avec Sarah
1: Ouais, elle est, elle est ultra intéressante, elle est brillante. Très est très, très brillante. Ouais, c'est vrai. Un autre coup de cœur euh, en podcast aussi, histoire, euh, <rire> ne sortez pas complètement. <rire> c'est l'envers du décor. Ouais. Le podcast du Huffington Post. Je vois très bien, il est top. T'as raison. Ouais. <rire> bah du coup, écologie, je trouve que c'est très malin.
0: Ouais,
1: c'est vrai. Ça fait du bien de revenir pendant 20-25 minutes sur des sujets qui sont pas toujours évidents. Ouais. Mais ils prennent le temps voilà, d'expliquer. Mm -mm. Je trouve que le format est rigolo. C'est une discussion scriptée, euh, avec un moment de quiz à la fin, des... il faut intervenir des experts. Mm -mm. Alors, ils ne savent pas encore super bien jouer la comédie, mais ça va se trouver au fur et à mesure. Mm -mm. Mais par contre, je trouve, ça... je trouve que le contenu est vraiment ouf.
0: T'as raison. J'y pense pas assez, mais tu as raison.
1: Et un coup de gueule ouais. Euh... Ouais. Écoute, j'en ai pas... Ouais, si, en fait, ce serait bien, <rire> pour <rire> le bien de toute la scène podcast, mm -hmm. effectivement, que euh, que tout le monde soit un peu plus, effectivement, transparent <rire> et soit dans la structuration du marché. Euh, c'est vrai que cette année, ça a été une année un peu de crispation euh, même oui, monétaire, quoi. Et ça a été euh, compliqué et tout le monde en a souffert. Ça, ouais, c'est ressenti. Alors, nous, ouais. Alors, on est content chez Acas parce qu'effectivement, on a quand même réussi à, à travailler cette monétisation sur une première année. La régie, elle a ouvert en septembre et en, cinq mois après, en mars, on a eu un confinement. Mm -hmm. Donc, c'était pas une évidence. Euh, on est arrivé à... Là, avant la fin de l'année, on aura reversé un million d'euros aux podcasteurs en France, ce qui est encourageant, mm -hmm. mais ce qui n'est qu'un premier jalon. Surtout que, ouais. que
0: Puisque... la question que je t'avais posée, c'est oui, mais à combien de podcasteurs <rire> Parce qu'un ouais. million à deux, c'est cool, mais un million à plusieurs, c'est moins. <rire> ouais.
1: Mais en, en France, on défend quelque chose comme 600-700 podcasts. Ouais, c'est ça. Euh, donc qui ont toutes des tailles aussi très différentes.
0: Mm -hmm.
1: Donc le niveau de monétisation varie. Et après, un million sur une année, ça fait un peu plus de 100 000 euros par an. C'est ça. Donc c'est intéressant. intéressant.
0: Un million sur une 000. année, ça fait 100 000 euros par an, c'est-à-dire pour. Euh, tu, tu parles euh, de. Quoi 100 000 euros par mois, pardon. Oui, oui, oui. D'accord. Ouais, oui, ouais.
1: ouais. Et en fait, 100, 100, 110 000 euros par mois, finalement, ramené à la taille d'un marché, c'est encore naissant. Bien, encore sûr. Un Bien sûr. Donc l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin. Oui. À titre de comparaison, ACAST a reversé 100 millions d'euros à tous les podcasteurs au niveau Internet, en Europe, pardon, les quatre dernières années.
0: 100 millions d'euros
1: a... Ouais. D'accord. Donc, il y a encore une grosse marge de progression mmh. euh, qui est le, le, le but. Et surtout, en fait, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de sous qui sont investis en audio en France. Alors, pas forcément encore en audio digital, beaucoup en radio. Ouais. Et l'audio digital est un petit peu à la traîne en France parce que, historiquement, ça a toujours été un petit peu à la traîne, même en streaming et tout ça. Ça, ça a pris plus de temps que dans d'autres pays pour s'installer et absorber des, 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 des budgets un peu plus conséquents. Ouais. Je pense vraiment que le podcast a... Ah le pouvoir et le potentiel de, de, de percer un peu ce mur et d'amener les marques dans un univers audio digital, mais pour ça effectivement il faut être structurant et il faut vraiment défendre de la transparence, des statistiques, un, un modèle publicitaire qui soit fiable et effectivement une techno publicitaire qui fonctionne et il faut vraiment qu'on, voilà, faut vraiment que tous les acteurs s'accordent un peu sur ça au lieu de chacun de tirer de son côté en en pensant que la poule aux œufs d'or euh, va s'échapper.
0: Je suis entièrement d'accord, et d'autant qu'en plus c'est la transparence qui crée la, la, le, les facteurs différenciants en fait, c'est-à-dire que euh, pour que chacun puisse avoir une vraie valeur ajoutée je pense, il faut qu'on mette un peu carte sur table pour pouvoir évaluer ce que fait le copain d'à côté et ensuite trouver vraiment son, euh, son positionnement en fait et tant qu'on sait pas ce que fait l'autre, forcément c'est compliqué. Amen <rire> Bon, en tout cas, c'est vrai que j'étais vraiment ravie d'échanger avec toi. Je pense que je suis la seule, non, à t'avoir interviewé, ou est-ce que tu as déjà fait d'autres podcasts par hasard
1: oh, euh, Non, pas de podcast. On a fait quelques événements Paris Podcast Festival, Master Class, c'est comme ça, mais pas de podcasts.
0: Bon, ben bah, écoute, je suis, je suis ravie, j'ai une exclue, c'est fantastique.
1: <rire> yes, merci,
0: merci <rire> à toi,
1: Estelle.
0: Bah merci, très bonne continuation à toi, à Cast, et puis bah je te dis à bientôt.
1: Yes, et donc n'oubliez pas de voter euh, donc 5 étoiles sur Apple Podcast ouais. on laisse un commentaire ouais. à Estelle pour réel <rire> et on partage auprès des petits copains sur LinkedIn Instagram et partout
0: exactement c'est super important vraiment merci <rire> salut Cédric Chater. salut Estelle